0: e DMs! Estamos aqui para o episódio 108 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Arandi E eu sou Davi Salles. E hoje nós vamos falar de dados diferentes, Zavi. Tipos diferentes de, de dados aí, com cores diferentes, com lados diferentes, com desenhos diferentes e,
1: e, e esse tipo de coisa. É, exatamente. Acho que acho que é um tema bem interessante que, que se fala pouco. Acho que vai ser legal para apresentar tem muitos sistemas diferentes que usam dados diferentes e eu acho que pode ser bem interessante para os nossos ouvintes repensarem o jeito que eles jogam e talvez experimentarem algum desses sistemas ou roubar, né? Sempre dá para roubar uma ideia. Sempre dá,
0: sempre dá para roubar uma ideia. Então vamos começar explicando o que a gente quer dizer com dados diferentes, né? Porque a gente até, conversando sobre o assunto, a gente até pensou sobre Outras coisas que não necessariamente são dados também, né? Tipo, tem RPG que usa carta, tem RPG que usa papel, tesoura, pedra, né? Tem um monte de coisas diferentes. Mas o que a gente quer dizer com dados diferentes
1: é coisas que não são os dados de D&D. É isso, Tavi? Exato. Assim, também eu acho que são... Assim, se se o D&D fizesse o o D30, também a gente não iria considerar. Que basicamente tem a mesma função, né? De jogar um número aleatório, fixo, com uma probabilidade padrão então isso são a gente está pensando
0: sempre em quais mecanismos de gerar fatores aleatórios que não são simplesmente gerar um range né um, um alcance de, de números
1: é isso que a gente está falando <risos> exatamente
0: então vamos começar explicando aí qual que é a primeira né que que muda que, que que isso quer dizer né quando a gente usa um sistema que está usando dados
1: ao inv... né com símbolos é, vamos, vamos... Não sei nem se o pessoal conhece, né? Então vamos falar aqui de alguns sistemas que têm que tem dados diferentes, né? Acho Legal. que talvez o pessoal conheça, aqui no Brasil, né, os nossos ouvintes, que falam português, é o Star Wars que chegou a ser lançado aqui no, no Brasil, o Star Wars da Fantasy Flight Games, hoje uhum. Ed, Que ele usa aqueles dados... Ah, ele usa dados com vários símbolos diferentes e eles funcionam de maneira bem diferente. Então, para você ter uma ideia de como é que eles funcionam, o seu personagem tem um pool de dados que é baseado no atributo e no skill dele. E ele joga contra outros dados que têm símbolos contrários. Então, alguns têm sucesso e outros têm falhas, e bons, e, booms e, e, e né, vantagens e desvantagens, benefícios esse e tipo de coisa. De dados quais. contrários. E a dificuldade são os dados contrários. E, uhum. e tem os dados modificadores também, que não é, digamos, a, a TN básica, né, o alvo básico, mas sim modificadores específicos da situação. Então tem vários dados. Então tem, então são, sei lá, acho que uns seis tipos de dados. Ou seja, você faz um, você faz um pool de dados, você junta aquele monte de dados, você joga
0: aquele monte de dado, você né, vê quantos símbolos você tirou positivos, quantos símbolos negativos, um cancela o outro, o que sobrar ali vai te dizer o resultado da sua ação. Não é muito diferente, por exemplo, de você fazer um dice pool do vampire, ver quantos dados foram sucessos. A diferença é que ele não é simplesmente um número maior que o outro, né? Ele tem também esse efeito qualitativo, onde você tem sucessos e, e, né, totais, mas você também tem a qualidade do sucesso, né? Que em alguns outros jogos pode ser através de quantos números você bateu a dificuldade e tal, mas nesse caso é mais simples, porque você vê que é né, quantos é, símbolos positivos ou negativos sobraram no final do seu
1: pool. Exatamente. Então, esse é bem o conceito. O The One Ring, que deve estar sendo lançado, e a gente deve falar também um pouquinho sobre o sistema, ele também usa esse dado. No caso dele, é numérico e com símbolo. É uma mistura aqui de um pouco de, né, de D&D com Warhammer, ou o do Star Wars. Que nesse caso, alguns dados têm... O um dado principal tem o um símbolo do Gandalf ou do Sauron, que determina também sucesso automático ou falha, E e os dados D6 que ele usa, o 6 também tem um símbolozinho diferente para determinar que é um sucesso maior ou um crítico, né? Também, como você interpreta. Então, acho acho que esses são bons exemplos para a gente começar a discutir. Então, o que que a gente acha desses sistemas, agora que a gente está todo mundo na mesma página, né?
0: É, eu queria só adicionar que tem outros tipos também de dados diferentes que a gente pode fazer, que não são necessariamente baseados em em Pool, né? Um, um exemplo clássico é o FUD, que depois gerou o Fate, né, que, que são D6, mas em vez de ter números, você tem dois símbolos de positivo, dois símbolos de negativo e dois símbolos em branco. Então, não necessariamente você... Isso gera uma curva diferente, né, a, ainda é muito simples no sentido de se ah, teve mais positivos que negativos, foi um sucesso. Você ainda pode ter margem de sucesso, né, quantos positivos ou quantos negativos sobrou no final, mas é uma, uma mecânica diferente né, de, de jogar esses dados. Sim. E a gente tem, por exemplo, sistemas de, de da spool também, como que às vezes você tem dados de cores diferentes. Né, então, não necessariamente você precisa ter o um símbolo diferente, pode ser numérico, mas às vezes você tem um dado diferente que representa uma outra coisa. É, um, um exemplo. Um exemplo recente é o, o Marvel novo, que eles estão fazendo playtest agora, onde um dos dados é o Marvel Dice, então quando esse Marvel Dice rola um número diferente, acontece alguma coisa. É, o Vampire Quinta edição também tem os Hunger Dice. então quando o seu vampiro vai ficando com fome você vai ganhando mais desses dados que tem uma cor diferente, que tem os efeitos diferentes. Tudo isso são, a gente está chamando de dados diferentes, né, que não é simplesmente joga um dado, tire mais que um
1: número e, e acontece uma parada, né inclusive esses de cores diferente, acho que é um, é um fácil de roubar para qualquer sistema fica a dica uhum.
0: uh,
1: então a gente então nessa discussão que a gente até fez aqui um pouquinho antes né já né, acho que um, um tema que eu acho que foi bem interessante foi a questão dos modificadores né quando você está uhum. jogando um sistema tipo D&D tipo Pathfinder você, os modificadores geralmente eles são números fixos é, ou, ou quase todos os
0: sistemas né? mesmo GURPS, Tormenta quase, né? quase é, é, o, é o padrão do RPG é você ter modificadores, quer fazer uma coisa mais fácil, ganha um bônus aí, quer fazer uma coisa
1: que tem uma dificuldade ah, tem o menos um -1. Ou, ou, ou a própria determinação da dificuldade em si né? que, uhum. algo ser fácil ou difícil e, e o que, que é legal pra mim do, do uso dos dados diferentes nesse caso, como o dado, ele é variável, né, um tem poss- diferentes possibilidades e pode ser pode ser neutro né pode ser um dado com uma face limpa ou pode ser bem pior você não tem você não você como mestre não precisa padronizar não precisa ter na sua cabeça uma escala de modificadores né porque uma vez que você determina cada step você meio que se isso aqui é ma- mais dois de bônus esse outro aqui é, é melhor ou pior ah se for melhor tem que ser mais três agora pior tem que ser menos um e você meio que ao longo né, tem, tem que ir fazendo sentido isso tudo ou, ou assim, ou também a avacalha mas no geral naturalmente você vai querer seguir um padrão e, e eu pelo menos começo é, sinto um pouco de dificuldade de conseguir ah, seguir uma escala de modificador sempre precisa e, e o que, é que eu gosto do dado porque o dado ele é um modificador impreciso por natureza porque ele é variável então eu, eu tenho mais facilidade de falar ah beleza, isso aqui você vai ganhar um dado de bônus ponto ah, vai ser bom, vai ser ruim? Aí não sei, talvez faça a diferença, talvez não faça, tá aí mudado.
0: Entendi. Então, por exemplo, em vez de você ter que ter lá um sistema que tem uma tabela que te explica, ah, se a pessoa que está te ajudando é nível 1 a 5 ganhe mais um, se ela é de nível 5 para cima ganhe mais dois, ou se ela está ajudando o próximo, internet, né? Você não precisa ter todo esse nível de detalhe, você pode simplesmente falar, ah, se alguém está te ajudando, você ganha um dado a mais. Talvez ela Exato. te ajude, talvez não, você não sabe exatamente como vai ser essa ajuda mas simplifica muito o trabalho de você entender como vai ser essa, a, a tradução
1: dessa situação para o Dice Pool, né? Exatamente. Isso, isso para mim, como mestre, facilita muito. Ah, e, e, claro, você poderia usar isso mesmo no, no D&D também. Você pode jogar um D20 e falar, ah, você tem um D20 mais um D4, ou um D20 menos um D4. Mas aí é, fica um pouco chato, porque você tem que começar a fazer mais matemática. Mas, é, que, lá, é, é, que, é
0: que você tem um subproduto desse tipo de, de construção de, 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 de grupos de dados, porque você também a gente estava falando sobre o, o efeito psicológico disso, né? Porque não só você sente que, por exemplo, quando você tem um monte de dado na mão, você fala, agora tô mandando bem, mas você <risos> também tem o efeito de, ah, se você me ajudou, né? Esse outro jogador, outros personagens me ajudou, eu ganho esse dado. Então, se no final eu passar só porque esse dado deu aquela face você já cria uma, uma história em cima disso e fala, putz, eu só consegui porque ele me ajudou. Né? Ou, ou, ou se o dado dele foi vazio, eu falo, cara, ele nem me ajudou, mas foi a minha perícia, foi o meu dado de perícia, ou foi o meu dado do meu atributo, foi uma, uma coisa da minha habilidade nata. Então, o, o dado ele já te leva um, uma interpretação daquela cena, né? então ele te dá alguma coisa para você brincar em cima. Você pode também ignorar tudo e descrever do jeito que você já tinha pensado antes, não tem problema. Mas se você quiser, né, aquele, o dado vai te dar uma informação a mais para você construir uma cena mais interessante.
1: Sim, isso, isso é bem legal. E, e isso, isso tem bastante no Gênesis. E eu, pessoalmente, também roubo isso para o The One Ring. Então, como é que eu faço no um The One Ring? Eu tenho diferentes dados, só que, sei lá, se eu estou gastando hope, esperança, né, que é o um recurso, eu posso botar um dado, um D6 de outra cor, ou de outro modelo aqui. E aí eu consigo interpretar também. Ah, isso aqui é da minha esperança. Será que foi minha... Força de vontade, será que foi um. né? Ou ou foi minha minha perícia. O arco mágico. O arco mágico que então permite também diferentes interpretações e também acho que é algo que pode roubar aí para outros sistemas. E e algo também que eu sinto nas minhas mesas ocorre bastante, é é que geralmente quando você vai jogar um RPG de números alvos variados, que algo é difícil ou fácil ou médio, geralmente a descrição é, ah, eu quero escalar essa parede ah, escalar essa parede é difícil talvez esse não, nem seja melhor mas geralmente é assim, ah não, mas essa parede ela tá molhada, tem musgo então ela é uma parede difícil uhum. agora quando você joga e, e, esses sistemas aonde usa os dados geralmente você fala, olha, isso aqui é para escalar uma parede, a dificuldade é normal mas ó, choveu na semana passada e por causa disso você tem esse modificador Apesar de na prática, no fim, ser a mesma coisa, o conceito, tipo, a, a maneira que a pessoa interpreta isso é um pouco diferente. No The One Ring, como um dado a mais, um dado a menos faz muita diferença, eu vejo muito disso, assim, né? Do grupo, então se eu tô narrando alguma coisa, eu, né? então, ah, eu vou, eu vou tentar, sei lá, convencer o guarda a entrar no lugar. Ah, beleza, Ó, mas você não conhece o guarda, então você não sabe o que você que manja dele, então você vai perder um dado. Os jogadores eles não vão lá e tentam fazer, porque um dado faz muita diferença. Eles vão lá e falam: Putz, então preciso conhecer mais esse guarda. Eu vou esperar aqui o guarda ir para a taverna e depois vou lá puxar assunto. Então isso incentiva, de certa forma, o mestre consegue dar um. construir a história, o grupo pode construir a história seguindo. usando o sistema, né? O sistema facilita o roleplay e a construção da narrativa eu acho e... bem legal, e por outro lado também o jogador pode ir lá usar os pontos eu não quero esperar o guarda Eu vou, sou bom pra caramba de persuasão tenho um montão de dado, o menos um dado vou jogar aqui e passo
0: é que então, isso bem. também faz com que cada encontro seja mais único, né porque se você fala assim, ah, você encontrou a parede com musgo dificuldade, difícil você pode simplesmente falar, tá bom, vou usar meu equipamento escalado aqui, vou torcer pra tirar um dado, né, mas quando você começa a explicar, Quais são os obstáculos? Né? O que está que transformando esse encontro no encontro épico? Né? Falar, ah, você vai escalar a cachoeira? Então, tá. A cachoeira é normal, mas é difícil porque está caindo água em cima de você. É difícil porque está cheio de musgo e é difícil porque tem piranhas. Agora, você tem três problemas diferentes para você como um herói épico para fazer. Ah, tá. Mas o que, que eu vou fazer para lidar com essa situação? Então, será que tem alguma coisa que eu posso evitar? Ah, então vou colocar né, garras de ninjas nas minhas mãos para evitar o musgo. Ah, eu vou colocar um repelente de piranha, sei lá, <risos> para evitar, né? Sim, sim. Você começa a ter que criar uma situação que é específica daquela situação, né? Então não é que você simplesmente vai falar assim, ah, então vou usar minha corda mágica, que sempre ajuda a escalar coisas. Tem que pensar naquela cachoeira específica, o que, que você pode fazer para lidar com aquela situação, e isso gera um jogo mais rico, né? Que é uma situação mais única, isso é bem legal mesmo. Mas e... quais as desvantagens, Davi? Tem
1: alguma desvantagem <risos> de usar esses dados diferentes? É, exato. Acho que para princ... mim, acho que a desvantagem já número um aqui é o custo, né? Dados diferentes, tem produções menores e vão ser mais caros, por padrão. Então, uhum. já começa aí. E o acesso, né? Às vezes, por exemplo, Warhammer é um jogo que saiu de linha. Se você quiser mais dado, já era. Você vai pagar uma fortuna, porque vai ser um item de colecionador. E ou às vezes não, não sai no Brasil, você precisa importar, é sempre mais difícil porque a produção é, é, mais, é menor. Né? E para quem gosta daqueles
0: dados super chiques invocados, você não vai achar os dados super chiques invocados né, do, do seu sistema que usa dados bizarros. Assim, ah, talvez até ache, mas né, vai ser ainda mais caro, ainda mais limitado. Exatamente. Porque se você quer é um dado de feito de pedras preciosas de D&D, não falta lugar que vende esse tipo de coisa. Agora, se você quer é dados de feite, de pedras preciosas, vai ser bem mais difícil.
1: Exato. E um pra mim que é a vantagem e a desvantagem, é que você, às vezes, usa muitos dados nesse sistema. E é uma vantagem e desvantagem, porque a vantagem todo mundo gosta de rolar bastante dados, assim, é maneiro. Tá aí a musiquinha do Rolando 20, que é um, né, um dado rolando, que dá aquele prazer de, de ouvir. E, mais claro, pode ter gente também que acha chato rolar vários dados. E O que leva na sequência que é muito mais lento para você verificar sucesso e falha no geral, na maioria desses sistemas. É, o... Por isso que eu Porque... gosto de sistemas que usam símbolos e não necessariamente números. Porque
0: assim, rolar dado todo mundo gosta. A desvantagem de rolar muito dado é fazer um monte de matemática. Né? Quando você joga 13 por exemplo, que você está no nível 10 e você vai jogar 10D12 de dano, ninguém quer somar 10D12, isso é um trabalho infernal. Né? Jogar 10D12 é legal, contar
1: é uma tragédia.
0: Agora, sim. se você simplesmente tem que olhar o dado e ver se tem um desenho de um tipo ou de outro e você rapidamente consegue saber se aquilo indicou um sucesso ou uma falha, né? ou mesmo o Dice por exemplo, que você simplesmente olha, ah, é, é, 10 para mais é sucesso. Então, rapidamente você conta o número de sucessos, aí sim, aí eu acho que vale muito mais a pena do que ficar fazendo um monte
1: de matemática. Né? Sim, sim. É, mas, mas, no geral, eu sinto que é um pouquinho mais lento. Mesmo os melhores sistemas que usam mais dados acabam ficando um pouquinho mais lento do que que um dado só. Claro. Outro que eu eu sinto bastante dificuldade como DM, porque eu sou meio metódico, quando eu vou fazer uma aventura, eu gosto de, geralmente, ter uma ideia das probabilidades das coisas. Então, tipo, beleza, vai ter esse encontro eles, né, tem, provavelmente eles vão conseguir rolar cinco ações, eles precisam de X sucessos, qual que é a chance deles serem bem sucedidos? Base. Eu gosto sempre de saber a minha base, porque geralmente eu faço uma base 50-50, e aí os jogadores vão lá, tem ideias criativas, né, o bônus, não sei o que, e passam com mais facilidade. Com dados diferentes, é mais difícil determinar a probabilidade tipo, né, um D20, preciso tirar 10 ou mais, eu sei que é 55% de chance de sucesso. Uhum. Agora, quando você pega esses dados com símbolos bizarros que um subtrai do outro, aí, meu amigo, só... E isso fazendo... é ruim pro jogador também, né,
0: porque o, o jogador, por exemplo, de novo, voltando, né, pro, 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 um, pro um D&D, onde você fala, ah, a minha dificuldade pra acertar esse monstro, a c dele é 25, eu somo 10, não sei lá, somo 20, né, eu tenho que tirar 15 ou mais no um dado. Tá muito claro, quando você fala eu tenho que jogar 15 ou mais no um dado, fica muito claro pra você o a sua chance, né? você fala, putz, eu não tenho boas chances, eu vou ter que ser meio cagado aqui e ter ter sorte, né agora, com os dados diferentes embora às vezes seja possível e provavelmente à medida que você vai jogando você vai pegando o o feeling daquele jogo, né, você começa a a ter essa intuição nunca é essa probabilidade matemática clara que você tem, de fato, é é, é mais difícil né? de você saber exatamente putz, mas eu vou, não sei, hein
1: (risos) Não, não. Exato. Esse, esse é um, para mim, esse é um, é um problema grande porque o, porque se o, porque no fim você fala ah, a árvore é difícil de escalar, você tem que, ah, é difícil. Não, vai ser fácil. Agora, se a árvore é dois dados negativos mais um dado de penalidade, tipo, e aí, é, tá difícil ou tá fácil pra mim no fim do dia? E, e, e fica ruim, né? Porque tem que estar tá claro o nível geral de dificuldade, né? Do, do, uhum. do pro, pro jogador. O bom é que no geral também todos esses sistemas têm suas tabelinhas de probabilidade, então pra é mais um guia, obviamente. Você né? vai ter esse trabalho de ter que ah, ler essas tabelinhas ah, quando. E as você tabelinhas procura. são muito mais para você também ter um, um
0: guia para você depois ficar à vontade para improvisar, né? A, assim como as tabelas do D&D também, né? Porque as, as tabelas de RPG nunca são totalmente completas, né? Então mesmo um sistema, um GURPS da vida que vai te dar ó, isso aqui é mais um, isso é menos um, isso é mais um, isso é menos um isso também serve como um guia para quando acontecer uma coisa que não está na tabela o mestre ter uma confiança do tipo, ah, isso é parecido com isso, então vai ser tal coisa. né?" Então isso faz parte do do processo também. A gente falou aí de vários exemplos, mas a gente queria trazer também alguns outros tipos de de mecanismos que você pode usar. né? Então a gente falou um pouco do Fate, do Vampire. Mas, por exemplo, o, eu lembro que você comprou aquele RPG do, do, do Reuse, né o, o Aureus,
1: que ele tem um uhum. aspecto interessante, como é que funciona? Exato, ele, ele usa dado em si, então o, o mestre, ele, a dificuldade é o número de dados que ele vai jogar, sempre D8, então ele joga D8, só que você tem tipo, uma área de acerto, que é a roda de capoeira, você tem que jogar o dado dentro da roda de capoeira, o mestre sempre joga a dificuldade antes, que vai depender do número de dados que ele jogar. E aí, o jogador, ele joga o número de dados que ele tem, geralmente de 1 a 3. Ah, e a, só que ele pode usar o dado dele para tirar o dado do mestre da roda. Se ele conseguiu tirar o dado da roda, é aquele dado não conta mais. Então tá? a dificuldade uhum. era, rolou 2D8, sei lá, tava 8, 13 e 5. Se ele conseguir empurrar o 5 para fora, a dificuldade ficou 3.
0: Uhum.
1: Então, e... e e, e o que, que é legal? Né? Porque tem todo esse simbolismo da roda de capoeira, O Aurus é, um, é um jogo onde você né, tem o poder dos orixás, tem t- essa, é, um escravizado fugido. Então tem, tem né, esse simbolismo e fica bem legal. E, e é divertido, né? Porque tem essa parte claro. física, mecânica, assim, que você tem que acertar, Um O minigame dentro do jogo, né? O minigame dentro do jogo. É, e, então é, ele é diferente, mas bem fora da caixinha, né? bem fora do, do padrão. assim
0: e a gente não vai entrar muito no detalhe, mas tem também todos os, os RPGs que usam, como a gente falou, pode usar papel, tesoura pedra, pode usar cartas, né? Então, igual o Dragonlance Fifth Age, ou Marvel Super Hero Saga, enfim. Changeling tinha também um deck de cartas, né? Vários outros. Você pode ter jogos igual o Dread, que usa Jenga né, lá, o Torremoto, com as pecinhas que tem que ir mudando ou Ten Candles, que você vai ter as velas que você vai apagando à medida que o jogo vai se desenvolvendo, né? Tudo isso são maneiras diferentes de você tentar trazer um sentimento, né? Dentro de uma mecânica de jogo que vale a pena você sempre pensar, né? O que, 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 que eu quero emular com o meu jogo? O que, que eu consigo roubar desses outros jogos? Porque você, de repente, pode até estar jogando seu D&Dzinho, mas se tem um dia que você vai fazer aquela sessão onde eles têm que, sei lá, né atravessar uma um, um rio, uma corredeira muito terrível... Você pode roubar as do Dread para fazer a
1: Jenga naquele jogo. Né? E por sim, aí sim. vai. Não, exatamente. Eu acho que esses, esses dos Dreads, ou misturar uhum. cartas também, né? misturar uhum. cartas com dados, misturar coisas, aí vai depender da, da criatividade. Ou fazer uma roda e jogar DD como auros. Tudo, tudo é permitido. Assim. E é legal conhecer e apresentar esses sistemas de determinação aleatória de resultados. Para ver que existe muita coisa, né? Além de simplesmente uma probabilidade,
0: uhum. e a gente quer saber de vocês ouvintes, né? Se você já jogou algum jogo que tem esses dados diferentes, você qual que é a sua experiência? Se você já teve algum em particular que você curtiu ou não, se você, pra você deixar a sua opinião, você entra lá em www.rolando20.com.br e deixe seu comentário, conta para a gente, né? Qual que é a sua experiência aí, qual que foi o jogo que você jogou. cara, esse aqui teve essa mecânica muito bacana e e aí a gente pode saber um pouco o que que passa na cabeça de vocês então muito
1: obrigado e rola em 20
0: rola em 20, até a próxima